0: 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 코로나 확진자가 다시 7 0 0 0명 됩니다. 위중증 환자가 많아서 걱정인데요. 어 하루에 15,000 명이 나와도 감당할 수 있는 대책을 만들겠다고 정부에서는 발표했습니다. 코로나 상황은 어떤지 그리고 병상 상황은 어떤지 알아보겠습니다. 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 위중증 환자가 많습니다. 이 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 네, 위중증 환자가 많은 것은 초기에 이 바이러스 폐렴 치료가 안 돼서 그렇습니다. 아 예. 어, 지금처럼 이렇게 재택에서 대기 중에 치료를 적절히 받지 못하면 앞으로도 위중증 환자는 더 늘어날 수 있고 그 사이에 사망자가 증가할 수 있기 때문에 초기 치료 시스템을 좀 보완할 필요가 있고요. 어 중증 환자 병상을 늘리는 것보다는 초기 치료를 잘할수 있는 쪽으로 저는 전화를 하는 것이 필요하다고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 초기 치료를 더 잘해야 된다. 어, 정부가 병상 확보에 나섰습니다. 국립대 병원 병상에 그 내놓기로 했는데요. 이제 좀 중증 치료 환자 숨통 숨통이 트일까요? 아,
1: 국립병원 병상 200개를 중환자 병상으로 내놓기로 했는데, 요게 시간이 한달 가까이 걸릴 겁니다. 그러면 지금 나오는 중증 환자들은 사실은 어 중증 환자가 한명 사망을 하시거나 좋아져서 퇴원을 하셔야 들어갈 수 있는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 제가 중증 환자를 만들지 않도록 치료를 집중적으로 초기하는 것이 필요하고 그렇게 하기 위해서는 재택치료보다는 어 생활 최소한 생활치료시설이나 전담 병원에 입원할 수 있는 시스템 그리고 재택을 하더라도 우리가 외래 진료센터에서 항체 치료제를 주사를 맞고 재택을 할수 있는 그런 어좀 시스템이 필요하다고 생각합니다. 네,
0: 그런 시스템은 또 만들어야 되겠네요.
1: 아, 지금 만들어져 있는데 많은 분들이 모르고 사용을 못하고 계셔서요. 저는 정부가 브리핑 시간에 네. 재택하시는 분 중에 50세 이상, 18세 이상의 고위험 인자를 가지신 분은 재택 전에 일반 진료센터에서 항체 치료제를 주사를 맞고 집에 재택을 하십시오. 이렇게만 안내해 주셔도 많은 분들이 혜택을
0: 받을 수 있다고 생각합니다. 네, 국민들 들으셨죠. 재택치료 전에 일반 치료센터에서 주사도 맞고 그리고 치료를 받고 재택을 하실 수 있습니다. 이렇게 말하면 되죠? 그렇습니다. 예. 어, 저는요, 저기, 아, 일반 치료, 코로나 이렇게 신경 쓰다가 일반 치료에 공백이 생길 수밖에 없는 이 구조가, 이게 걱정입니다.
1: 네, 지금도 저희 호흡기 환자도 뭐 코로나 환자가 나오게 되면 입원을 못 하세요. 네. 그런데 특히 상급 대형 병원들은 굉장히 위중증 환자를 다루기 때문에 코로나 중환자 병상을 늘리게 되면서 수술이 연기되거나 항암치료나 이런 것이 연기되고 있습니다. 그래서 공공병원들을 좀더 활용해서 그쪽에 코로나 병상을 만들면 거기에 계시던 분들은 우리가 일반 진료를 볼수 있게 정부에서 재정지원 이분들이 보험 혜택이나 그런 것 때문에 일반 사립병원을 잘못 가시거든요. 한시적으로 공공병원이 코로나 환자가 이제 없어서 다시 갈수 있을 때까지는 정부가 그분들에 대한 보완 대책이
0: 필요하다고 생각합니다. 네. 의료진 분들, 걱정입니다. 지금, 의료진이 인력이 부족하다고 하고요. 그리고 또못 쉬어가지고 계속 피로도 누적돼 있고 있을 것 같은데요.
1: 네, 의료진들 지금 2년째 너무 탈진 상태죠. 그리고 앞으로의 희망이 아직 안 보이는 게 가장 큰 문제인데요. 예. 병상, 중환자 병상을 만들게 되면, 이 중환자 병상은 볼수 있는 의사나 간호사 인력이 한정돼 있고 상당 수련기간이 필요합니다. 그렇기 때문에 제가 중환자보다는 일반 전담병원은 어 우리 군의관이나 공보이도 일정 부분의 교육만 받게 되면 그어 프로토콜대로 치료를 할 수가 있기 때문에 저는 전담병상을 좀더 확보를 하고 그쪽에 투입을 많이 하고 특히 퇴직하신 분들도 이런 쪽에다가 정부가 지원을 해주시면 많은 경우에 도움이 될수 있을 것 같습니다.
0: 아... 최근에 오미크론 변이 나오면서 백신 마저도 이거 뭐 필요 없어. 백신 무용론 계속 이렇게 아 조금 전파되는 게 사실이기도 합니다. 그 이런 내용에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 네, 백신 접종을 맞게 되면 1, 2차를 맞게 되면 기본적으로 우리 몸에 있는 중앙체는 시간이 지나면 떨어지기 때문에 저는 추가 접종이 필요한 곳은 고령층 기저질환자들입니다. 그분들은? 중앙체양이 떨어지게 되면 1차 방어막이 무너지면서 어 감염이 되죠 하지만 건강하시거나 특별한 질환이 없는 분들은 어 돌파 감염이 되더라도 이미 백신 접종이나 기존의 감염에 의해서 몸에 면역을 갖고 있습니다 예. 그 면역이 빠르게 어 바이러스를 퇴치할 수 있기 때문에 어 백신 접종은 1, 2차 중에서 한 번이라도 전 맞는 것이 필요하지만 어 오미크론의 어떤 변이에서 백신 무용론이 일어나는 건 아닌데 이번에 오미크론 같은 경우도 부스터를 맞게 되면 은 75% 정도는 예방력이 된다고 되어 있습니다. 예. 다만 모든 것을 백신으로 해결할 수는 없습니다. 백신 접종을 한 경우보다 추가 접종 한 경우보다 감염이 되는 경우가 1000배가 더 높아요. 1000배 정도의 이 항체 형성이 되는 거는 감염이 됐을 때고요. 3차 부스터를 할 때는 모더나가 37배 정도가 올라간다고 합니다. 예. 그렇기 때문에 무조건 백신을 맞는 것이 아니라 선택적으로 추가 접종이 필요한 분들은 추가 접종을 하시고 그렇지 않은 분은 기본 접종 플러스 본인이 개인 방역을 잘 지켜주는 것이 저는 해법이라고
0: 생각합니다. 소아 청소년들 아직 백신 어 이거 안전한가 걱정하는 사람이 많습니다. 백신 안전성에 대한 우려 어떻게 보시는지요?
1: 어 30세 미만의 어 소아 소아 청소년 어 청년들은 사실은 특히 20세 미만은 60%가 무증상이라고 합니다. 어 예. 감염이 되더라도 무증상 경증으로 지나가는데 반해서 30세 미만은 이 심근염이 가장 큰부작용이지 mRNA 백신의 심근염이 30세 이상보다 다섯 배가 높습니다. 특히 정부가 심근염에 대해서 이 심근염은 증상은 있지만 진단이 상당히 어렵거든요. 네, 그러한 걸 고려한다면 저는. 30세 미만은 본인이 기저질환이 있어서 고위험군인 경우는 백신 접종을 맞는 것이 맞고요. 그 이외에는 개인 선택에 의해서 는 선택을 하고 특히나 학습권을 침해하는 백신 패스에 대해서는 저는 개인적으로는 반대 의견을 갖고 있습니다. 그래서 정부가 그런 면을 잘 고려해서 학습권이 침해되지 않은 한에서 개인의 선택에 의해 백신 접종을 하도록 해주는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 최근 sns에 코로나 백신 안에 미생물들이 많다 내가 직접 봤다 이렇게 주장하는 의사분들이 있는 것 같아요. 이건 어떻게 보세요?
1: 네, 이 점에 대해서는 저도 뭐 어, 찬성하지도 않고 예, 확신을 할 수가 없습니다. 이 점에 대해서는 정부와 어, 의료계에서 어, 진실이 무엇인지 확인을 해서 이게 정말로 거짓이라면은 확인을 해서 국민들에게 알려야 되고 또 다른 문제가 있는지에 대해서는 저는 확인이 필요하다고 생각을 하고, 네 저도 이 점에 대해서는 조금 의문을 갖고 있습니다. 이런 이렇게 되기는 상 거의 좀 불가능하다고 생각을 하거든요. 백신
0: 안에 미생물이 막 살아 있고 뭐 그러기는 어렵습니까?
1: 아, 그렇게 된다면 지금 전 세계가 이 백신을 맞을 수가 없다고 생각합니다. 그래서 아니요. 과학적인 근거를 가지고 네, 저는 이거 검사가 필요할 것 같습니다.
0: 마지막으로 방송 들으시는 국민들께 당부의 말씀 부탁드릴게요.
1: 네, 지금은 코로나19 발생 이후 최대의 위기라고 생각합니다. 그렇지만 우리 국민들은 잘 이겨내실 수 있고요. 제가 하나 부탁드리고 싶은 것은 정부가 병상을 마련하고 있고 한 한두 달이 있으면 효과적인 경고치료제가 도입이 되면 많은 분들이 집에서 재택시에 치료가 능합니다 다만 지금부터 한달 정도 우리가 위험이기 때문에 연말연시 모임을 최대한 자주 해주시고요. 그리고 모임 후에는 자가검사 키트를 사용하시면 감염력이 있을 땐 상당히 효과가 있습니다. 그리고 재택을 하시는 고위험군들은 배정을 받으시게 되면 반드시 항체 치료제 주사를 맞을 수 있으니까 그 점을 꼭 기억해 주시면 많은 분들이 80% 이상의 입원율, 사망률 감소를 가져올 수 있다는 점을 제가 말씀드리고 싶습니다.
0: 잘 기억하겠습니다. 네, 감사합니다. 천은미 이대목동병원 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서 오십시오 안녕하세요 네, 코인 시장 어떻습니까 편집장님
2: 네 급락은 멈췄습니다 급락이었어요? 네, 네. 뭐 2주 연속 계속 뭐 10%대로 하락을 했었는데 지금 얼마나 합니까? 지금 비트코인이 5,600만 원까지 내려갔다가 어제부터 다시 좀 올라서 6,000만 원대를 유지하고 있고요. 그렇게 많이 내려가지는 않았네요. 네, 네. 그리고 이더리움은 지금 500만 원 수준에 거래를 되고 있습니다.
0: 네. 오미크론 때문에 지금 경제적 우려가 커서 이렇게 좀 내려간 건가요?
2: 아무래도 지금 증시랑 좀 비슷한 양상을 좀 보이고 있어요. 그 네. 지금 미국 증시 같은 경우도 오미크론 변이 우려랑 그리고 미국 기준금리 인상 전망 때문에 좀 내려가다가 다시 좀 반등을 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 비트코인이나 이더리움도 좀 비슷합니다. 이게 예전에는 비트코인이 이제 안전자산인 금과 비슷하다라는 시각이 있었는데 요즘에는 이제 어 증시와 같. 위험 자산으로 보면서 같이 오르고 같이 내려가는 이제 추세를 보이고 있습니다. 네. 지금 노동자들의 눈이 현대중공업에 지금 가 있습니다 네 맞습니다 어, 지난 9년간 이어온 현대중공업 노사간 소송에서 어, 대법원이 노조의 손을 좀 들어줬는데요 네. 네 그동안 이제 상여금을 통상임금에 포함하느냐 네. 이게 이제 논란이었는데 네. 이제 대법원에서는 통상임금을 확대해석해서 어, 지급을 하는 방향으로 파기환송을 했습니다 네. 그래서 지금 3만 8천여 명의 근로자 에게 최대 6천억 원대 의 추가 임금을 소급해서 지급해야 될 가능성은 꽤 높아졌습니다. 이 판결이 어떻게 어떤 영향을 미치게 됩니까? 네, 이게 보면 제조회사들이 기본급을 낮추고 상여금을 많이 지급해 왔었잖아요. 지금껏 그랬죠. 예, 그래서 수당이 굉장히 뭐 다양하고 또 수, 어떻게 보면 수당을 모으면 기본급보다도 많이 받는 경우도 있었는데 네. 이제. 어 이런 판결을 통해서 수당을 적게 지급하는 이런 것들이 좀 정리가 되고 기본급을 늘리는 방식으로 임금 체계가 좀 개편될 가능성이 있습니다.
0: 기본급이 적고 상여금이 그 많으면 기본급에 따라서 퇴직금도 적립이 되고 각종 수당도 이렇게 나오지 않습니까? 네, 맞습니다. 그래서 이걸 좀 바로 잡을 수 있겠다 이런 생각도 해 봅니다. 네, 그렇게 되기를 여기서 또 꼼수 써 가지고 노동자 응. 거그 월급 봉투에서 또뭐 얼마 가져가지 마시고요. 사장님들 제발 부탁드릴게요, 네. 김진우님께서, 진우님이네. 코인, 으! 주기자님, 아직, 아직도 가슴이 많이 아파요. 코인 나빠요. 코인 때문에 가슴 아프다는 분들 많습니다.
2: 그렇군요. 네. 네. 최근에 떨어진 것 때문에.
0: 내년에는 어떤 또 장이 올지 저희가 김병철 평집장하고 계속 공부하겠습니다. 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 네, 어, 집값이 자산 격차를 벌렸다. 뭐, 요런 통계가 나왔는데요. 네. 통계청 금감원 한국은행이 통계를 최근에 발표를 했는데, 국내 상위 20% 가구의 평균 자산이 한 15억 원 정도 돼요. 예. 부채 포함인데, 이 중에서 부동산 비중이 얼마나 됩니까? 무려 84%입니다. 아, 그렇군요. 거의 이제 15억 자산 중에 12억 원이 부동산에 가 있는데, 또 이제 반면 이제 하위 어 20% 가구의 자산을 좀 보면, 부동산 비중이 30%밖에 안 돼요. 네. 그래서 결국은 이, 이, 어 작년부터 해서 부동산 가격 상승이 계층 간 자산 격차를 좀 벌린 구조로 어, 만들어졌다라는 해석을 할 수가 있습니다
0: 부동산은 비싸잖아요 그래서 부자들이 많이 가지고 있고 뭐 가난한 사람들은 갖기 어렵죠 사기도 어렵죠 그런데요 부동산 가격이 많이 올랐지 않습니까 그런데 최근에 좀
2: 안정세 아니 내려가는 것도 보입니다. 네, 네. 뭐 한두 군데에서 계속 이런 것들이 좀 나타나면서 네. 어 이제 추세가 좀 바뀐 거 아니냐라는 해석도 나오는데요. 정부에서도
0: 이제 하향세로 들어선다 이렇게 얘기하기 시작했어요.
2: 네, 맞습니다. 어 안양 동안구가 올해 GTX 정차역이 확정 뭐 이런 호재들이 있었어요. 네. 그래서 이제 아파트값이 엄청나게 많이 올랐는데 무려 34% 올랐습니다. 아이고. 그래서 이제 전국에서 세 번째로 많이 이제 아파트값이 오른 지역이었는데 어느 동네가 더 많이 올랐어요? 어, 의왕과 시흥입니다. 어, 네. 네. 경기도죠. 그래서 이 상승 추세가 지금 2년 4개월 만에 근데 마이너스로 돌아선 거예요. 네? 이게 2019년 8월 이후에 처음인데 이 KB 부동산 자료 좀 보면은 지난 13일 기준으로 이 동안구 아파트값이 일주일 전보다 0.03% 내려갔습니다. 뭐 많이 내려간 건 아니지만 계속 오르다가 처음으로 이제 내려갔다라는 거죠. 0.03% 내려갔답니다. 네. 그래서 근데 이게 주간 기준으로 수도권에서 아파트값이 내린 것이 이 동안구가 유일해요. 아 그러네요. 네네. 그래서 아무래도 지금 대출 규제 그리고 금리 인상 같은 걸로 부동산 이제 거래가 좀 위축되면서. 어, 하락이 지금 보이는 거 아니냐? 이런 이야기 좀 나오고. 어, 근데 나오고 신문
0: 있습니다. 보면 서울 아파트 가격 다 하락세로 돌아섰다고. 뭐 여기도 떨어졌네. 몇억 떨어졌네. 계속 나옵니다, 기사.
2: 네. 어, 서울 강남 사구와 마포구 같은 곳이 이제 굉장히 가격이 많이 올랐었잖아요. 근데 10월 달 아파트 매매 실거래 가격이 이제 하락세로 돌아섰습니다. 이곳들도. 네. 그래서 송파구나 마포구에서는 직전 최고가보다 1억에서 2억 원 정도 내린 매매 거래가 지금 이루어지기도 있고요. 아, 그 말씀하신 것처럼 정부는 지금 집값이 조정 국면에 접어들었다. 라고 지금 말하고 있는데, 뭐, 앞으로 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 네, 우리가 자주 이야기하는 일론 머스크. 네. 네. 어, 테슬라 CEO의 트윗이 또 문제를 일으켰는데요. 이제 머스크가 2018년도에 트위터에 이런 글을 올린 적이 있어요. 테슬라를 비상장으로 전환하는 걸 검토 중이라고 트윗을 올렸다가. 머스크가요? 네네. 네. 그랬다가 미국 증권거래위원회, 이제 금융당국의 그 주가조작 혐의로 조사를 받았습니다.
0: 이부, 이건 굉장히
2: 심각한 지금 말, 말인 것 같은데요. 네네. 그런데, 이때 그 결국 SEC랑 이어 머스크가 글을 이제 트위터에 올리기 전에 회사 변호사의 승인을 사전 승인을 받겠다라고 합의를 했습니다. 네. 근데 최근에 트위터에 머스크가 또 테슬라 지분에 대한 트윗을 올렸어요. 네. 이제 자신이 보유하고 있는 테슬라 지분을 매도할까를 설문 조사를 했습니다. 근데 이제 트위터리안들이 거기다가 과반 이상이 찬성을 한 거예요. 그랬더니 머스크가 실제로 자기가 보유하고 있던 약 16조 6천억 원치의 테슬라 주식을 팔았어요. 네. 덕분에 테슬라 주가가 25% 급락을 했습니다. 천슬라에서 떨어졌다면서요? 예. 그랬더니 이제 테슬라의 한 이제 투자자가 이 대주주가. 어 SEC랑 사전 승인을 거쳐서 이렇게 변호사의 승인을 거쳐서 트윗을 올리기로 했는데 제대로 검토되고 있는 게 맞냐라고 네. 하면서 테슬라를 상대로 소송을 제기했습니다. 알겠습니다. 0579님께서
0: 항상 차 세워놓고 주진우 라이브 듣고 있습니다. 조금 더 자영업 현장 목소리를 듣는 코너도 있었으면 좋겠습니다. 국회의원 기자만의 코너는 별로인 것 같아요. 당 대표는 나오는데 노동자 대표, 골목길 분식집 대표는. 왜안 나오나요? 얘기합니다. 어, 좀더더 현장의 목소리에 귀를 기울이도록 노력하겠습니다. 기자들의 수다 김병철 변집장과 같이 공부했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.